This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好，您收听的是我们正在通过FM八十九点零和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主持人奥斯卡，感
，除了新增确诊，上周四，奥托行家的废水样本也被检测出新冠阳性。对于即将到来的三级警戒第二阶段，市长发出警告，称人们应该更加注意防疫。随着外出活动的愈发频繁，我们更应该继续保持警惕，坚持佩戴口罩，并保持社交距离。在今天新增的一百二十六例确诊中，有五十九例暂时还没有找到感染源。目前，全国共有四十九人在医院接受救治，较昨日减少四人，其中有三人在 ICU 或 HDU。入院人员的平均年龄为四十七岁。目前，在奥克兰地区共有五百八十二名确诊者正在居家隔离，较昨天增加十八人。为了减少疫情所造成的冲击，新西兰决定采购一款著名的新冠特效药。美国前总统特朗普在感染新冠期间曾使用过该药物。目前，新西兰药品采购机构已与药品供应商就此事达成协议。此外，根据统计，昨天全国共检测一万八千零三十二次，其中。有一万四千九百一十次来自奥克兰。过去一天，共接种两万七千四百七十三剂疫苗，其中有两万零二百八十六剂为第二针。截至今天，全国总共接种疫苗六百八十九万六千五百五十七剂次，其中第二针的接种数量为三百一十七万九千八百一十七剂次。下面来关注《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：房贷利率集体暴涨，各大银行纷纷重返百分之四时代。新西兰目前已经进入了加息周期，过去一段时间，各大银行都在上调房贷利率，其中 K 位银行已经将其三年期的固定房贷利率上调至百分之四点四九。这是目前新西,西兰最高的三年期固定房贷利率。此外 ，ASB 将其两年期固定房贷利率上调至 4.15% 这是该行自2019年3月以来首次出现高于 4% 的两年期房贷利率。需要注意的是，按照新西兰第一大银行 ANZ 的标准利率，目前只有一年期的房贷利率低于 4%。所谓标准利率，是指适用于那些首付比不足百分之二十的房贷利率。通常来说，此类贷款申请人往往需要比那些首付比达到两成的买家承担更高的房贷利率。目前，在新西兰，只有小银行依然保持着较低的固定房贷利率，比如中国银行和中国工商银行。但在全面加息的大背景下，这样的低期利率还能维持多久呢？尽管批发利率今日略有下滑，但房贷利率继续上涨的大趋势已不可避免。央行行长奥尔即将发布金融稳定性报告，相信房贷市场的走势将会愈发清晰。让我们来到《中新时报》B 零三留学移民板块第一篇文章：移民局新规出台。部分群体迎居留曙光，减少系统歧视。根据最新规定，艾滋病毒携带者不再自动丧失新西兰居留机会。对此
。新西兰艾滋基金会称，移民系统朝消除艾滋污名化迈出一步。不过，作为体检内容的一部分，移民仍需在申请签证时接受 HIV 检测。有声音担心，此举会打击民众的艾滋受检意愿。一名携带艾滋病毒的男子表示。自己正在等待移民局的工签确认，新规让他看到一线希望。尽管仍感到迷茫，但他认为新西兰开始向一个更为公平的系统转变，减少因健康理由而产生的系统歧视。目前，绝大多数临时签证都要求申请者不得携带艾滋病毒。在官员眼中，艾滋病是可能导致重大开销的疾病之一。每名患者的医护金额或超过 4.1 万纽币。一直以来，新西兰艾滋基金会和艾滋患者权益始终呼吁政府从高花费疾病名单中移除艾滋病。相关改变可让新西兰进一步向加拿大和美国靠拢。前者早在二十年前已做出类似规定，而后者则在二零一零年结束对艾滋的排斥。尽管如此，移民局指出，艾滋仍然会对公共卫生构成威胁，可透过无保护性接触或受污染针头得到传播。为此，医疗评估人员不会再对申请居留签证的艾滋者采取一切一刀切原则，而是具体问题具体分析。据悉，联合国已在2016年同意解除与艾滋相关的旅行限制。截止2019年，联合国列出18个国家要求公签或居留申请者披露艾滋病情，新西兰是其中之一。移民部长办公室证实，暂无进一步修订规则的计划。下面来关注《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章：《孤独星球最佳旅行目的地——奥克兰荣膺冠军城市》。在《孤独星球》推荐的最佳城市排名中，新西兰的奥克兰荣登榜首，台北名列第二，德国城市弗莱堡居第三位。今年的冠军是新西兰最大城市奥克兰。这座港口城市的行政区内有五十三座火山、五十多个岛屿、三处葡萄酒园和众多沙滩，宜人的风光和多元化。让奥克兰常年间在全球宜居城市的排行中跻身前列。作者特别指出，在新冠疫情的特殊条件下，这里的文化生活焕发出生机，尤其是原住民文化愈发受到关注。在最佳国家一栏里，作者认为最值得推荐的是库克群岛、挪威、毛里求斯、伯利兹和斯洛文尼亚。下面来看《中新时报》旅游版第二篇文章：防疫封锁近六百天，澳大利亚重开国门。在经历近六百天防疫封锁后，澳大利亚十一月一日重新开放国门。新南威尔士和维多利亚两个人口大州及首都堪培拉的机场开始允许旅客入境，但多数是完成新冠疫苗全程接种的本国公民和永久居民。为防控新冠疫情，从去年三月二十日开始，澳大利亚实施严格边境管控措施，绝大部分出入境航班停飞，旅客需要证明旅行必要性
获得特别许可后方可出境。大批澳大利亚公民因此滞留海外。十一月一日凌晨，在澳大利亚最大城市西南威尔士州，首府悉尼的金斯福德史密斯国际机场，刚下客机的旅客陆续走出航站楼。蒂姆特纳在机场告诉媒体记者：“他已经一年多没见到儿子，能回到悉尼太美好了。”朱莉周从英国飞回，将赶往医院探望生病的母亲。他说：“客机落地时，他极力忍着不哭，我迫不及待想握住妈妈的手，想抱抱她。”澳大利亚总理斯科特·莫里森在社交媒体上称：“这一天是澳大利亚的大日子。”先前新冠疫情较重、经历数月封锁的悉尼和墨尔本，允许完成疫苗全程接种的澳大利亚公民自由出入，不用隔离。不过，在一些疫苗接种率较低的州，入境旅客仍必须在酒店隔离十四天。澳大利亚政府准备按计划推进向外国游客和务工人员开放，希望借此拉动经济复苏。当前。澳大利亚仅允许接种完疫苗的新西兰游客入境，完成接种的新加坡公民本月二十一日起也可免隔离入境。所有入境旅客登机前均需提供新冠病毒检测阴性证明。下面来关注《中新时报》四零三房产版，央行将发布重磅报告，房价利率走向能否拨开迷雾？储备银行将在周三发布下一份经济报告，预计住房市场日渐增加的不可负担性将会成为该报告的中心议题。储备银行每六个月会发布一份金融稳定报告，探讨新西兰金融体系的健全和效率。经济学家巴格利表示，在五月发布的上一份报告中，储备银行在房价问题上摇摆不定。因为房价已经进入了不可持续区域，巴格利说：“八月份的货币政策声明直截了当地说，房价处于不可持续的轨道上。”行长在财政和支出委员会面前也说了同样的话。我认为这份文件会着重关注这方面。根据房地产协会的数据，十月份新西兰房屋中位价为七十九点五万纽币。低于九月份八十五万的历史高位，尽管房价略有回落，但截至今年十月，房价年增长也达到了百分之三十以上。奥克兰以外区域的增长幅度更是超过了三分之一。巴格里表示，当你看到房价在十二个月内上涨了百分之三十，一定会对未来十二到二十四个月的走势感到惊讶。房价一直在上涨。现在通胀问题也迫在眉睫，利率也在上升，所以我认为未来两到三年里，房地产市场将会出现不同的轨迹。十月份官方现金利率 OCR 七年来首次上升，随着银行纷纷跟进提高房贷利率，通胀上升，储备银行收紧放贷限制。巴格利表示，监管机构和银行正在加紧行动，赶在危机不可避免之前。控制局面。下面来看《中新时报》房产版第二篇文章：全国租金八个月来首次放缓，奥克兰连续三个月停滞不动。根据最新的租金价格指数，新西兰九月份全国每周租金中位数为 
五百三十五纽币，这是八个月来首次环比下降。房地产销售总监加文劳埃德表示，与前一个月相比，九月份全国每周租金中位数下降了十五纽币。封锁使全国在八月份陷入停顿，不出所料，这对租赁市场造成了冲击。因此，我们在九月份看到我们两个主要中心的城市租金停滞不前。对于习惯了过去十二个月破纪录的租金上涨的租户来说，这将是一个好消息。然而，劳埃德先生确实承认，全国租金中位数仍比前一年增加了百分之五。他说：“这是我们在六个月内看到的最小的同比增长百分比，也是自二月份以来我们第一次看到这种增长放放缓。”在全国范围内，九月份的需求同比下降了百分之十四。然而，如果我们看看全国不同地区，情况就不一样了。劳埃德先生表示，与去年九月相比，马尔堡、坎特伯雷上个月的租金需求均有所增加。不出所料，奥克兰这个封锁地区的出租房屋查询数量有所下降，需求同比下降了百分之三十九。霍克斯湾和南地地区的需求也下降了。劳埃德先生表示，在公用方面，与去年同月相比，九月份的租赁市场上的房产数量也下降了百分之二十。展望未来，未来几个月说明封锁对租赁市场的影响。让我们来到《中信时报》房产版第三篇文章：前十个月中国百城房价累计涨百分之两点四九。长三角楼市降温。九月和十月相继过去，中国楼市没有出现成交或共用高峰，楼市金九银十再度失约。中植研究院指数事业部研究副总监陈文静十月一日在一场月度房地产形势分析会上指出，二零二一年前十月。中国百城新建住宅价格累计上涨百分之二点四九，涨幅较去年同期收窄零点三八个百分点，累计涨幅均近五年同期最低水平。分城市群来看，前十个月珠三角城市群新房价格累计上涨百分之三点五八，仍居主要城市群首位。百城新建住宅累计涨幅前二十位的城市中。珠三角城市占五席，佛山、东莞、广州等城市新房价格涨幅较高。长三角城市群新房价格今年前十个月累计上涨百分之二点八七，涨幅仅次于珠三角。值得注意的是，十月单月，长三角新房价格出现明显降温，环比有涨转跌，下滑百分之零点零三。展望后市，陈文静认为。四季度部分城市存在楼市政策微调预期，整体市场有望改善，但政策环境仍较为严格，短期市场仍有调整压力。全国商品房销售面积和金额同比预计将继续下降，房价涨幅或将进一步收窄，部分城市房价面临一定调整压力。下面来关注《中新时报》法律版第一篇文章。中医药在新西兰正式纳入国家立法管理。十月三十日，新西兰卫生部长安德鲁·利特尔表示，由于一项新的法律于周一生效，新西兰人在咨询中医时
，可以确保他们得到了适当的培训和注册。新西兰卫生部长安德鲁·利特尔说：“政府已经同意规管中医，包括针灸、中药及推拿按摩疗法。目前在新西兰，中医是一种自我管理的做法，有多达一千两百名中医师独立评估、治疗和转诊病人，而且通常是单独操作。”公众及业界的咨询意见均支持规管中医药。实施这一条例将保证中医从业人员具备适当的资格和能力。二零二一年，卫生从业人员资格保证法令将中医资格保证条例纳入卫生从业人员资格保证法，并于十一月一日起实施。安德鲁·利特尔说。这项法律的目的是通过提供法律机制来保护公众，以确保卫生从业人员胜任并适合他从事他们的职业。有超过二十五个不同的保健专业受该项法律的管制，其中包括护士、牙医、助产士、及医、骨科医生和足科医生。中医药管理委员会将制定注册中医师所需要的学历及资格标准。我们鼓励合格的新中医药管理委员会成员候选人向卫生部登记注册行业法规标准。新西兰中医药学会会长、新西兰中医学院董事长徐志峰在接受记者采访时表示：“新西兰中医立法的成功是新西兰中医界同仁经过几十年的努力的结果。”中医立法的成功，标志着中医药服务正式被政府纳入新西兰卫生保健系统。新西兰中医药的发展将在新西兰进入一个新的阶段。以上就是今天读报时间的全部内容。再次，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力。内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚的国会论坛节目，我们首先来关注到的是和疫情有关的一条消息。我们看到呀、啊，疫情让新西兰各行各业都遭受到了沉重的打击。同样呢，德尔塔这波疫情让新西兰国库损失了将近十亿纽币，而财长居然在近期的发话当中明确的表示
，这一表现仍然好于预期。我们和大家一起来展开这条新闻，来看一看。因为德尔塔疫情的爆发，新西兰政府损失了将近十亿纽币。根据最新发布的官方数据显示，今年第三季度国库财务暴亏五十四亿纽币。高于五月预算案中预测的四十六亿。财政部称，疫情级别提高触发了政府多项财政补助，导致支出高于预期，并抵消了税收的增量部分。支出方面，第三季度实际金额为三百一十亿纽币，较预期高出三十二亿，含工资补贴和对企业的复苏支持。受经济强劲复苏推动，企业税、GST 和个税收入稳固增加，总额达两百四十亿，涨幅超百分之十。新西兰财政部长格兰特·罗伯逊表示，考虑到德尔塔疫情背景，国库财务表现好于预期。为保护新西兰免受全球疫情冲击，我们一直寻求平衡，并在结果中有所体现。罗伯特在采访中做出了以上的表示。我们看到新西兰政府目前公布的净债务达到一千一百二十二亿，较预期低出了一百零六亿，相当于经济总量的百分之三十三，主要得益于上一财年债务水平较低。截止六月份，政府所公布的过去一年预算赤字和债务水平。远小于预期，为当前疫情支持提供了强有力的财政空间。五月的预算案预计，未来四年赤字金额将逐渐减少，并在二零二六年实现盈余。我们看到这个消息公布以后啊，也是吸引了来自各方的评论，其中啊，就有评论说到，那工党是不是在打肿脸充胖子呢？这看起来好像是一份自欺欺人的数据。在昨天的新闻中，我们也介绍过，有关方面的专家对政府的疫情应对措施提出了一些质疑。一些专家指出啊，在本地新增疫情现在已经几乎每天超百例的情况下，政府依然不敢提高到四级最高应届水平啊，可能是说明。新西兰的国库真的是没有钱了，而且啊也惧怕背上越来越沉重的压力。但是呢，这从另一方面，等于说把老百姓推向了水深火热之中。因为目前来说啊，新西兰的疫苗注射水平仍然达不到我们最理想的状态。那么在这样一个比较混沌的现状下，政府并不采取最高等级的防疫措施，而是放任。一些社会活动进行呢，可能会带来更多的传染。在另一方面，我们也是看到了，从疫情爆发以来啊，新西兰每天都有可以说是几十家，甚至是上百家的企业倒闭。在这样一个特殊和艰难的时刻，我们更希望我们新西兰的财政部长能够拿出更有力的、强效的救市措施。而不是站在这份成绩簿上，并而且可以说是并不好看的一份成绩簿上沾沾自喜了。我们刚才也提到啊，有很多争议关于对政府的疫情应对
那么接下来我们就看来看到一个新闻啊，是来自新西兰国会最大的反对党国家党，提出了皇家委员会要调查政府应对疫情的决策。我们看到最新的新闻公布啊，国家党呼吁皇家调查委员会要对政府今年的疫情大流行疫应对措施进行调查。国家党党魁朱迪斯·科林斯表示。最近的新闻报道表明，政府对于德尔塔疫情爆发的应对计划在七月份才开始，而这一该变种早就在四月份就首次进入到新西兰，并且此前已经在全球迅速传播。国家党党魁朱迪斯·克林斯认为啊，政府在许多层面上都失败了，包括从之前的消除战略。转向现在的压制战略。他认为，在德尔塔变种到达新西兰时，全国不到百分之二十的人口接种了疫苗。政府没有做任何准备，特别是在卫生系统郑重监护病房方面。当其他国家正在紧锣密鼓地进行着的时候，他们却没有真正为此做好准备，对于疫苗证书的特别工作也没有任何工作。国家党党魁柯林斯批评说：“政府的大流行应对措施，在2021年没有适当的与时俱进。新西兰，尤其是奥克兰，现在正在面临后果。现在的情况也很明显，政府当时要全力以赴地实施消除策略，并一直坚称它可以控制德尔塔疫情。虽然其他国家正在加紧接种疫苗，并大力投入接触者追踪。”推出唾液检测和利用快速抗原检测，然而呢，新西兰却原地不动，遵循了2020年相同的剧本。对此，国家党党魁柯林斯也是批评到啊，政府需要回答为什么疫苗接种进展缓慢，毛利人疫苗接种率落后的原因。他认为，政府在新冠疫情上的支出有时也很模糊，比如说。疫情复苏金不是用于为卫生系统而做准备，而是花在了艺术疗法和渔船上的相机。因此，他也批评工党政府的透明度和沟通能力，说重新成立流行病应对委员会将会更好的提供审查。而最近，工党政府继续拒绝发布任何公共卫生建议，这令人深感担忧。在政府做出。如此影响深远的决定的时候，这种缺乏审查的情况根本毫无道理。国家党党魁继续批评说：“啊，总理不断说他所做的一切都是基于卫生总干事的建议，但总干事发表的声明强烈暗示这并不完全正确。由于总理现在拒绝出面发布任何建议，我们没有办法知道谁是正确的。”国家党党魁表示。皇家委员会可能会立即开始收集证据，明年或当眼前的危机结束时，可能会全面展开调查。与此同时，新西兰总理可以通过立即发布所有当前的公共卫生建议和模型，来提高透明度和问责制。我们通过这则新闻看到，工党遭到了最大反对党，呃，国家党的一些言辞指力啊，但是大家也不要忘记了。正是二零二零年新冠疫情，新西兰有力的应对措施
让工党，甚至说可以说是让我们现任的总理啊，呃，得到了强有力的一个支撑，还有民意支持。因此呢，工党可以说是胜也在新冠疫情，那败呀，是不是也会在新冠疫情上出漏子呢？这个也是我们拭目以待、需要关注的地方吧。好了，以上就是今天国会论坛带给大家的全部内容了。希望主持人带来了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二晚上七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会，感谢大家的守候。之前的节目中，我们聊到了非政府补助用药。那今天的节目，我们请 Lily 来跟我们聊一聊精神疾病对保险的影响。那首先啊，需要请教您了。平时生活中有很多人都有过焦虑症或者是抑郁症等等问题，那这些情况会影响我们买保险吗？嗯，对，谢谢奥斯卡。今天呢，趁着节目的时间呢，呃，我们来聊聊这个精神的这个疾病。因为呢，呃，在九月份的时候呢，我们搞了一个免费的线上讲座。在上一次的节目中呢，我们也有提到，就是专门呢，我们有邀请了这个亚裔服务中心，嗯，国家注册的这个心理咨询师、嗯，然后呢，为我们做的一个很好的一个线上讲座，专门是讲到应对压力、应对生活。因为我们在生活中压力呢，肯定是不可避免，所以呢，就是啊、呃，我们这个免费的。这个啊，线上讲座呢，有请了专业的这个啊啊的专业人士，然后呢，呃，对我们这个平时呢生活中遇所遇到的压力，还有整个应对压力呢，给了我们一些比较实际的一些方法。然后呢，其实我们的反馈非常非常的好。然后呢，当然这个是我们的
就是今年的讲座，这个关于这个精神类疾病讲座中的第一场。然后呢，另外一场呢是在下个礼拜，在十一月二十一日礼拜四的晚上七点。然后呢，我们会做第二场关于抑郁症的这个讲座。那对抗抑郁症呢，我们之前呢，其实每一年基本上我们都有类似的讲座，也都有请专业的人士。然后这次呢，也是请到了这个亚裔服务中心的这个专业的这个国家。注册的这个嗯心理咨询师叫啊王英，然后呢，他来为我们就是做这个啊、嗯、线上的这个关于抑郁症、抑郁情绪，包括抑郁症状、抑郁种类成因，然后预防治疗方法等等这些的讲座。所以呢，就是欢迎感兴趣的朋友呢啊，欢迎大家跟我们注册，然后到时候来听这个免费的线上讲座，时间其实不长，一个小时，再加一些提问的时间，并且呢，我们还有提供抽奖，然后呢，抽奖其实也是很好，主要的。抽奖呢，我们有公司有赞助，是说有五位的这个啊幸运的参与者都能够享受呢一对一的这个免费的私密咨询。因为平时呢，其实我们知道在纽西兰呢建这个咨询师的话，其实不便宜，挺贵的。而且的话呢，嗯，有的时候呢，当然有政府补助，就是可以在家庭医生那边拿到推荐，然后呢可以见到六次，但是通常是洋人。然后华人的咨询师呢，第一个很少，第二个呢，就是他按因为咨询师嘛，都是按小时收费，所以其实挺贵的。然后正常来讲呢，其实牙医家庭服务中心他们的咨询师，因为都是国家注册的心理咨询嘛，那每一次的咨询服务呢，其实是一百三十八块钱一个小时，其实挺贵的、嗯。那所以呢，这次我们借着这个讲座的机会呢，也有给五位的幸运参与者呢，有提供这个免费的机会。然后呢，并且呢，就是啊，我们在。之前的这个讲座中呢，然后也有获得是说，如果有需要的这个朋友们，然后呢，如果需要做这个心理咨询的话呢，目前的牙医服务中心呢，有一部分还有一部分政府的 funding， 所以呢，可以提供四到六次。免费的咨询，所以这个机会呢，其实非常的难得。嗯、那么，如果大家收音机前的听众朋友们有感兴趣的话呢，麻烦跟我们注册这个讲座，然后有需要的朋友，我们到时候会告诉你们怎么样去联系，可以获得这个免费的心理咨询的这个服务。嗯、那么回到呢，今天我们这个啊、呃，就是呃，今天这个线上的这个啊。呃呃，问题就是刚刚奥斯卡有提到的，平时呢，我们生活中呢，有很多人就是有过焦虑症，比如说 anxiety， 或者是抑郁症 depression。因为在纽西兰呢，好像抑郁症是挺高发的，嗯、因为很多的洋人，尤其是我想，尤其可能是洋人，包括年轻人吧，很多多多少少在生命中有一段时间，可能都会有过去看医生关于抑郁症的这个问题。至少呢，我可能是因为在做保险的行业，可能有遇到过这样很多的情况。那么像这些情况会影响我们买保险吗？其实这个问题呢，要从两个方面去看。那如果是说呢，我们是有确诊的这个抑郁症，或者是确诊的这个焦虑症，或者是有更严重一些的，比如说 bipolar 像这样的问题，然后呢，还有你比如说 schizophrenia 像这些问题，嗯、呃，像比较严重一些的这种精神类的疾病呢，如果我们在购买保险的时候呢，是很有可能会影响到我们购买保险的。原因是什么呢？首先呢，我想谈一下，其实呢，在我们的医疗保险里面，精神类疾病呢是一个大免责。所有的保险公司呢，它其实对精神类的疾病呢、嗯
，就是基本上它都有一个大免责，在 general exclusion 里面，它都会说，比如说精神类疾病引起的问题，我们是不保的。那很多的朋友就不不理解说，那既然精神类的疾病是在大免责里面，那么为什么我们在申请保险的时候，当我们有精神类的疾病，我们有时候还是会被保险公司拒保，会被保险公司加保费等等呢？主要的问题呢，是因为如果我们有长期的精神类疾病，我们在长期的服药，那么第一个呢，啊、呃，从保险公司的角度看呢，药物是有毒副作用的，所以呢，可能会对我们的内脏器官、肝脏、肾脏等等造成伤害。你比如说，我之前有一位客户购买保险，那么这位客户呢，常年呢他都是有 schizophrenia， 然后并且也有抑郁症，那么他常年都在吃药，也有住过医院，那么因为呢。他这个药物的问题，所以他的整个肝功能，然后呢都不正常，他的血检有很多的项目都不正常。那所以考虑到这些呢，所以他在购买保险的时候呢，就有很多的条件。那这是保险公司考虑的第一方面，就是我们在治疗精神类疾病中长期服的药物可能会对身体有伤害。还有第二个问题就是，有的时候我们会发现呢，当我们比如说有抑郁症或者有一些其他 bipolar 这些问题，像比如说 bipolar， 有的甚至于包括小孩子，他比如说他有一些。啊、uh, ，autism 自闭症等等。那么在购买保险、购买医疗保险的时候，有的时候保险公司他甚至拒绝呃卖给我们这个专科跟检查部分。嗯。可是为什么他会这样决定呢？其实主要的问题是保险公司认为说，如果是有精神类的疾病呢，有时候他可能因为他呃怀疑，就比如说他有焦虑症的，他可能怀疑我有这个问题，我有那个问题，对不对？我又怕我是心脏病，我又怕我有癌症，我又怕我有其他的问题，所以呢，这样的客户可能更加容易索赔。他可能觉得说，因为我担心嘛，所以我今天要去做检查，明天要去做这个检查，后天要去做这个检查，大后天我要去看专家。那所以说呢，这样无形上就增加了很多索赔的成本。所以呢，这就是保险行业保在保公司从他们索赔的这个数据上面。他们能够看到说，你比如说有一些精神类疾病的客户，他很喜欢索赔，因为他怀疑自己、担心自己可能有问题，所以他可以找各种各样的理由去看专科去做检查。那么这样子的话呢，像我讲，就会增加这个保险公司他这个索赔的这个 cost。所以说呢，有时候你会我们会发现比较常见的是长期的精神类的疾病确诊了的，然后呢，保险公司在提供保单的时候呢，有的保险公司他可能不会。啊、呃，不会 offer 我们看专科跟做检查的部分，当然往往去买住院做手术的部分是不会受到影响的。那因为住院做手术嘛，既然我们要到达了住院做手术这个等级，那肯定是已经发现什么问题了，就是不是我们猜想我们可能会有什么问题，是一定是确诊了有某些问题。那这个确实是属于身体上的问题。嗯、那所以保险公司其实它考虑的角度呢，跟我们很多人不一样。所以说呢，我们其实作为保险顾问的职责，就是我们经常呢在面对是说。客户在投保的时候，他有疑问，他有各种各样的问题。那么，我们尽量尝试呢，把保险公司的想法告诉客户，然后呢，也帮助客户去了解什么样的产品更适合他们。但是，就像我刚才提到的，并不是所有的保险公司，他都会去除掉精神类疾病。我们在申请保险的时候，那有的保险公司呢，它因为精神类疾病在大免责里面，所以呢，他们就没有什么关系。我们知道说，客户他有一些精神类的疾病，在申请的时候，他也是能够给我们正常的保单，因为他认为他的大免责里面，他就已经能够 cover 住这样的风险。那所以呢，具体情况呢，其实就要看我们这个具体
我们客户的状况是哪一类精神类的疾病，然后呢，他比如说他有多长的时间吃药吃了多长的时间，是否身体各各项检验的指标他都很正常。也还有一点呢，我需要提到的呢是，就是如果是有抑郁症的客户，或者是说呢有其他一些精神类疾病的客户，就是比如说确诊呢有长期存在，包括 anxiety 可能，那保险公司很有可能会经常做的另外一条呢，就是在人寿保险里面去除掉自。自杀这一个保障，他可能会放自杀的免责，因为我们大家知道，人寿保险它是保自杀的。然后呢，那当然所有保险公司的大免责里面，他都会说，如果是我们买完保险之后是三个月内自杀，他是不保的。可是呢，十三个月后，那么他是赔的。那么，所以呢，其实，在纽西兰的人寿保险的这个索赔数据里面，大约有百分之五是自杀。在人寿保险的索赔里面，那所以当保险公司知道，比如说我们有抑郁症，然后呢，而且保险公司在针对我们在保我们申请保单的时候，我们的申请人他在询问这个关于精神类疾病的这个问卷的时候，他就会问到你是否之前有过自杀的倾向。那么，如果是说你回答的是是是，呃，我肯定有，我有，呃，有过。那么这个他这个在保单的这个条款里面，核保条款里面，他就会去除掉这个自杀这一条。那这个是很正常的，就精神类疾病往往会导致这一个、嗯。还有一个比较常见的做法呢，保险公司就是我们在购买收入保障类的保险的时候呢，当时当我们有比如说精神类疾病的这个历史病史，那么他也会放精神类疾病的免责。嗯因为收入保障保险对于精神疾病造成不能工作，它也是保的。嗯，好的。那在今晚的节目之前啊，主持人奥斯卡也查询了一些相关的资料。根据奥塔哥大学领导的一项新的研究啊，自1980年代以来， 1 5岁以下人群的抑郁症患病率增加了一倍以上，而且啊，新西兰年轻人服用抗抑郁药的比例也上升了 44% 那增幅最大的是哇，那是非常的多。对啊，而且啊，更令人感到惊讶的是，增幅最大的呢是十三到十七，你十七岁的年龄组，在九年间增长了百分之八十三。所以啊，可以看出来啊，八十三这么多，对啊、嗯，那新西兰有过焦虑症或抑郁症的群体还真是不在少数，足以引起大家的重视。没错，没错，嗯，那么对。因为我发现，对，在我们的工作中呢，接触到，比如说，尤其是洋人，然后很多年轻人，他们在生活的某一段中都有过抑郁症的这个就就医的这个经历。嗯，所以说想请教丽丽了，保险中有没有针对精神类疾病的保障呢？嗯，保险中其实有针对精神类疾病的保障，嗯，但是呢，就是要看我们是讲的是什么险种。那我想大家呢，很多人想、嗯、想要询问的是，医疗保险中有没有针对精神类疾病的保障、嗯？毕竟嘛，我们比如说有抑郁症等等，我们想要去看心理医生，然后也要想要去看这个心理咨询师，嗯、对不对,对？那么其实呢，医疗保险中它对精神类疾病的保障呢？非常有限。刚才我提到了，就是在绝大多数呢，这个我们的保单的大免责里面，它都有针对精神类疾病的免责。大免责就是他会说，任何精神类疾病引起的我都不保。那么其实呢，各家保险公司呢，它有一些针对精神类疾病的保障。你比如说，有的保险公司、嗯，它在对精神类疾病的保障呢，它是在限于我们得了大的疾病，比如说癌症。那我们在患癌症的时候，我们压力很大，对不对？那我们的家人压力也很大，嗯、我们可能。去，我们除了要治疗，我们可能需要去见精神类的咨询师，然后帮助我们能够 cope， 
这个这个疾病。那么在这种情况下呢，那么它有一定的限额，那不同公司可能限额不一样。那么有的公司可能是一千块钱，有的公司可能是更多一些。然后呢，我们可以用这个钱去看这个心理咨询，我们的家人其实也可以。所以说呢，这个就是在我们在应对大的疾病的时候，它有提供这样的一些保障，这是其一。其二的话呢，像有的医疗健康的这个公司的话呢，啊，你比如是说举个例子吧，比如说 NIB 公司最近呢刚刚在。九月底刚刚宣布的，比如说从十月一号开始，那么它的这个以前呢，我们在节目中有提到 NIB 最好的一个计划叫 Ultimate Health Max 这个计划。那购买这个计划呢，它以前是送免费的旅行保险，可是呢，因为新冠，然后也因为他们可能跟在保公司的这个协商的问题，那这个旅行保险现在没有办法送了。那么所以说呢，它。就决定说，从十月一号开始呢，那这些更新的每年自动更新的客户呢，就不再享受这个旅行保险了。所以呢，他就推出了一个一年两千五百块钱的精神健康的一个保障，是免费的，提供给我们这些 Ultimate House Max 的客户。那么这个两千五的限额，其实我觉得非常好。然后呢，可以用来去看注册的心理医生，还可以去用来去看这个注册的这个嗯精神病的这个专家。但是呢，需要。要家庭医生的这个推荐信，然后呢，我们他没有垫底费，然后也没有需要等待期，然后就自动是给我们现有的这个客户，所以他其实他这个举动呢，其实我觉得做的是挺好的。然后另外呢，就是比如说像 Southern Cross 的这个保险呢，它有的计划里面 Ultimate， 比如说啊、呃、Southern Cross 的那个 Ultra Care，Ultra Care 里面的最高等级呢，它有一定的这个啊、呃、可以去看这个心理类的这个啊、呃、医生，但是它限额是很低的，嗯、所以呢，他要看可能不同的公司，但但是总的来说呢，各家公司对于心脏类疾病呢，它的保障呢都是非常有限。刚才我提到的是医疗，那么人寿保险刚才提到了一个人寿保险呢，当然那个精神类的疾病呢它是保的，因为我刚才已经提到了，如果因为精神类的疾病呢，比如说自杀，那么它是会赔的。那么说到大病这个保险，大病的保险里头它没有一条是精神的，嗯、直接是叫做精神类的疾病。可是呢，精神类的疾病往往会导致一些其他的问题。你比如是说，有的人他 anxiety， 然后因为他有 panic attack， 会对他可能心血管系统会造成很大的影响。有的人长期吃这个药物，会对身体的器官造成很大的影响。然后呢，所以这些呢，如果导致了我们大病中列出来的这些条件，比如说有癌症啊、心脏病啊、中风啊等等，那当然这都会赔的。然后呢，其实保险中对精神类疾病有最多保障的。其实是在收入保障保险跟职业保障的这个保险。那么收入保障保险 （income protection cover） 呢？它的定义是，如果我们不能做本职行业超过十个小时一个礼拜，那么它就会按照我们投保的额度去理赔。那它这个定义呢是？任何的疾病或者受伤，我们不能够做本职的这个行业。那么精神类疾病也是其中之一。所以呢，很有意思的是，收入保障保险呢，其实索赔它的索赔中最大的一块来自精神类的疾病。那么，尤其从去年开始，从新冠啊、呃、开始，整个的这个呃，就是整个这个保险行业，因为大家全球面范围内面临这个 lockdown。然后呢，很多人失业，那么所以呢，整个全球的保险行业在这个收入保障保险的索赔都达到了高峰，纽西兰也也不例外。纽西兰有很多很多有收入保障保险的客户们，然后呢，因为他这个比如说生意不好，精神压力大，然后呢造成抑郁，然后他不能够工作，然后就算是现在开放了，就是没有 lockdown， 他可能也没有办法工作，因为他。
精神压力太大，像这些有很多的索赔、嗯。那去年也是因为这个原因呢，所以有一段时间有部分的保险公司呢暂停了收入保障保险的申请。他在 lockdown 的这个期期间，有几家保险公司因为风险太大嘛，这个是很显然的。因为有的人失业，然后有的人看，尤其是自雇用的生意啊、呃，就是生意下降很厉害，他们就觉得压力很大。那所以说呢，收入保障保险呢是对这个啊、呃、这个精神类疾病保障是最好的。我的客户中呢也有一位在索赔，到目前也是在索赔，他是一位幼教的老师，然后也是因为新冠 lockdown， 然后跟幼儿园有一些问题，然后导致他抑郁症，抑郁症不能工作，然后呢从去去年开始，一直到现在已经超过了一年了，整整超过一年的时间，一直都不能够工作，嗯、一直在索赔收入保障保险。那么具体他还有多久不能工作，我们不知道。那么很可能他一直到六十五岁退休之前都不能够再回去工作，那他的保险就一定会赔到他六十五岁退休、嗯。那么所以呢，就是像收入保障，还有就是我们刚才讲到的职业保障 （Total Permanent Disablement Cover）。这个两个保保险呢，是对精神类疾病有最好的保障的。嗯，好的。那我们也关注到啊，去年七月份的时候，新西兰的媒体也曾报道过同样一个话题，那就是新西兰亚裔族群受到高度焦虑、抑郁，还有种族歧视的困扰。所以说啊，如果有听众朋友需要看心理医生或者是心理咨询师，可以进行索赔吗？嗯，刚才这个就回到了我们最初谈到医疗保险中、嗯，医疗保险里面呢，它因为有心理疾病的大免责，所以说呢，嗯、如果在一份正常的医疗保险上面，那是不可以的。OK，, okay. 那么我们通常如果要看心理医生或心理咨询师，应该怎么办呢、嗯？第一个，我们去家庭医生那边要求家庭医生推荐。那么在公立医疗系统其实是有提供心理咨询服务的，也有提供心理医生。嗯、那么。问题在哪里呢？就是有时候可能不太容易 access。如果在我们不懂的情况下，可是呢，我们通过家庭医生推荐，其实是可以看到心理咨询师六次是免费的，是完全可以的。嗯、那么问题就是在于说，可能很多人不知道应该怎么使用，而且呢，作为华人来讲呢，很多人不愿意去见洋人的心理咨询师，嗯、很多人想见亚裔的这个心理咨询师。所以说呢，如果是说像我们的客户的话呢，不明白的会。听呃，收音机前听众朋友们，就欢迎大家呢跟我联系、嗯，然后呢，我可以告诉大家应该怎么样去做，还有就是我刚刚开始节目初讲到的，我们在跟亚裔家庭服务中心合作呢，他们有专业国家注册的心理咨询师，然后呢，嗯、现在我们可以享受到四到六次免费的心理咨询服务，然后是不需要付钱，而且呢，也可以不需要家庭医生推荐，可以自我推荐的。完全可以的，所以这个机会其实是挺难得的，因为他们从政府有申请到一部分的方顶，但这种机会呢，就是啊、呃，平时是实际上是很难遇得到的。那么还有一个呢，就是啊、呃，我刚才提到，如果我们有患一些疾病，然后需要心理咨询方面的服务，那么我们的这个医疗保险中有的是有提供这样的保障的。另外一个呢，就是刚才提到的 NIB 的这些啊、呃、朋友们呢，呃，就是说，如果是在十月一号之后，我们 renew 的这个。这些客户呢会享受 IB 赠送的免费的两千五百块钱一年心理咨询的这个服务，然后呢、嗯，这个就是可以随便用去看心理医生或者心理咨询师了。所以呢，当然需要这个需要家庭医生推荐信。所以呢，具体呢有啊、呃、需要的朋友们，然后呢或者是有额外疑问的朋友们呢，都欢迎大家这个节目下来之后呢，单独的跟我联系。然后呢，我也。
强烈强烈推荐大家呢，二十一号的时候，下个礼拜四啊、呃，去听一下我们主持的这个关于抑郁症的这个讲座。因为呢，呃，抑郁症刚刚奥斯卡也提到，其实这几年的话呢，整个纽西兰这个啊、呃、抑郁症的这个比例升高呢，非常非常非常的厉害。嗯、而且呢，抑郁症呢，就是它的的确确在我们申请保险的时候呢，会影响到一些保险的申请。那么所以说呢，第一个保险要早买这一点又是很重要的，就是说要在我们真的是绝对健康的时候没。没有任何医疗记录的时候去购买它。然后第二个呢，就是我们要知道怎么样去应对抑郁症，因为抑郁症的话呢，早一点介入，早一些知道，早一些疏解的方法。然后呢。向专业人士咨询，或者是见心理咨询师、嗯，其实是很有帮助的，不要拖得太晚。嗯，非常赞成。感谢丽丽今晚带来有关精神疾病对保险影响的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。嗯，谢谢大家，谢谢奥斯卡。如果大家下来呢有啊、呃、其他的问题，或者对这个免费的心理咨询感感兴趣的，嗯、然后呢或者想报名参加我们下周的讲座，麻烦大家呢添加我的微信，搜索我的手机号码0218963589。或者添加我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后就可以跟我们注册。嗯，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，谢谢，下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下。同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎收听今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将和你分享的文章是《陌生人》。还没和你说谢谢，好像时不时就会听到这样的话。现在社会上人与人之间的连接感变弱了，大家都忙着在自己的生活里奔走，人也渐渐变得有些冷漠。可真是如此吗？仔细想想，我们生活中有多少感动是来自陌生人？他们和我们本没有情感交集，但是在我们困苦时。依旧选择释放善意，而不是视若无睹；伸出援手，而不是冷眼旁观。下面这些故事所蕴含的善意，可能只是一句短短的话，一个不经意的行为，一个暖心的善举，却如同黑夜里的一盏灯，驱散内心的阴霾。我怀孕的时候，有一天跟老公吵架，跑了出去。那天倾盆大雨。走着走着，发现有一个十五六岁的小男孩一直跟着我。我想躲开他，但他走哪儿跟哪儿。
直到快到家了，小男孩还跟着我。我跟他说：“别跟着我了，我到家了。”小男孩才走。现在细想，原来那孩子是担心我，所以寸步不离。谢谢你，小男孩。希望我的孩子也像你一样善良可爱。深夜加完班打车回家，听到车上放的是《外面的世界》，外面的世界很精彩。外面的世界很无奈，听着忧伤的旋律，想着今天的遭遇，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。司机师傅默默看了我一眼，悄悄地调出一首《好运来》，好运来，祝你好运来。我含着眼泪望向师傅，扑哧笑了出来。谢谢师傅，遇到你是我的好运。小学有一次放学刮台风，我没带伞，父母在外地没法接我，最后只剩我一个人站在屋檐下。后来小卖部的阿姨走过来，给了我一把伞。谢谢你，阿姨，那一刻的温暖我至今记得。在消防队的时候，一位女士提着大包小包的东西放到了门口，我问她是送外卖的吗？她笑笑没说话。后来发现。原来她是白天失火烧烤店的老板娘。谢谢老板娘，这是最难忘的外卖。有一天加班很晚回家，路上看见一个醉汉，我又忐忑又害怕。路边小吃店主出门，正巧看见我害怕的样子，他马上起身叫了我一声：“妞妞，怎么那么晚？我送你。”然后一路陪我回家。其实我不叫妞妞，我也不认识他。谢谢你，店主，有你这一路感觉不那么黑了。那次很伤心，一个人在路口哭，有个小男孩跑过来问我：“姐姐，你怎么了？你怎么哭了？有人欺负你吗？”我摇摇头。后来他又说：“姐姐，我是奥特曼，我很厉害。”谁欺负你了？你告诉我，我帮你揍他。我瞬间泪流满面。谢谢你，奥特曼，小怪兽已经被你打跑了。十八年前，在剖腹产手术台上的我紧张的冒汗，麻醉医生看到后，轻轻拍拍我说：“我躺在那儿的话，我也会害怕。”谢谢你，医生，给了我无限勇气。那些来自陌生人细微的美好，有时候是转瞬即逝的。我们可能还来不及知道他的名字，还没来得及说一声谢谢，他们就转身离去。但不论时隔多久，那些温暖的感受、点滴的细节却依旧清晰，因为这些善意如同种子，悄然埋在心底。时间无法掩埋它、消磨它，反而会让它生根破土。越发茁壮，能温暖世间万物的，永远是心底那一抹善良。那些被善良温暖过的人，又常在往后的生活里变成失善者，因为被雨淋过的人总愿意为他人撑伞，被爱救赎过的人总愿意把爱转给更多人。
，善良是一种选择，也是我们对自己的一种期待。不管世界怎么变，我们都要坚定自己的选择，始终向阳生长。愿我们温暖待人，也被人温暖以待。好啦，以上就是今天夜读的全部内容。想要收听更多的夜读文章，请下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。嗨，听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得，哦，那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中可是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊呃中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用就能事半功倍。好，今天的节目开始呢，我们先来聊这样一个词。这个词啊，常用的啊，口语当中我们经常用，叫做“尤其”。尤其，对，这个“尤”啊，是蚩尤的“尤”，那“其”呢，是其他的“其”。嗯，要不要说呢？尤其的“尤”，尤其的“其”<笑>啊。啊啊，不开玩笑了啊，这个“尤其”呢，它是一个副词。通常呢会表示更进一步的意思，常常呢前面它是有一个分句的，而且在前面这个分句当中呢，它提出了一种情况。那在后句当中，我们又到了“尤其”这个词呢，我们会表示呢在前面提到的整体的状况当中呢，比较突出的、比较特别的、很不一样的某一个方面啊。比如说，小白长得像妈妈。尤其是眼睛，哎，我们前半句说了，小白长得像妈妈，那就说他整个人都像妈妈啊。但是呢，有一段特别像啊，那他和妈妈的眼睛，哎，特别像，那就尤其是眼睛。小白长得像妈妈，尤其是眼睛。好，我们再结合现在的生活啊，现在网购真的是稀松平常的一件事哈、啊。啊，网购变得越来越平常了。年轻人尤其喜欢在网上买东西
。好，这是一个。接下来呢，每年的体检是必不可少的，尤其是那些四五十岁的人啊，这样可以呢及早发现一些问题。每年的体检是必不可少的哦。那这个体检是对于呢啊大多数人来讲的。我们想。其中一部分比较特别的，特指某一部分人，我们要用尤其，尤其是那些四五十岁的人，对，很好啊。好，我们再说还拿小白啊，啊，我们的 VIP 又来了啊。小白特别喜欢运动，哎，好，这是前面这个句子哈、啊，说他喜欢运动，那是运动是一个这个、概念是蛮广泛的哟，概括了很多的项目和方法，是吧？那我们说，尤其是什么呢？我们就后面可以说一个比较具体的运动项目。嗯，小白特别喜欢运动，尤其是羽毛球，尤其是跑步啊，尤其是我们应该说打羽毛球。嗯，尤其是打羽毛球啊，或者尤其是什么踢足球都可以。嗯。好，这是小白啊。再下来说，我们经常去嗯、呃、吃饭的地方，应该说整体我们都比较喜欢这家餐厅喽。对，好，那这家呃餐厅的饭做的不错啊，菜也做的不错，其中肯定有那么几道菜呢是我们呃特别喜欢的啊，你特别中意的，或者每次去必须要点的啊。好，呃，这家。店的菜做的很不错，尤其是宫保鸡丁 （Kumpo Chicken）。对，这家店的菜做的很不错，尤其是宫保鸡丁。哎，尤其是我从前面所有做的好的菜当中呢，选出了一个啊最突出的一个，对吧？哎，好，用在这种情况下，接下来再看哈，做什么事情啊、呃、都要注意方法。哦，哇，这概念可大了，什么事情都要注意方法。是的，那这人吃喝拉撒、衣食住行都有方法啊，工作生活都要注意方法。嗯、呃，我们完成这个句子的时候呢，可以根据个人的情况啊，来在某一个方面啊，做什么事情都要注意方法，尤其是学习中文啊，学习汉语，尤其是学习中文，有讲究方法啊。啊，关于“尤其”这个词呢，它作为副词来使用哈、啊。我们举了这么多的例子，口语当中呢，啊，有的朋友们会说，哎，口语当中其实我们经常用的是特别，哎，啊，是的啊，嗯，我们也会说，特别是什么什么，对呀、啊，你看上面这个句子，它是不是可以互换呢？啊，小白特别喜欢运动，你看我再说了，特别是打羽毛球，用两个特别是有点怪呢。啊，有的时候他们是可以互换的啊。啊，这家店的菜做的很不错，尤其是宫保鸡丁，是吧？我们把这里的“尤其”换成“特别”，哎，特别是宫保鸡丁也是可以的。啊，这一点呢是“尤其”和“特别、啊”呀，嗯，他们都做副词的时候呢是可以相互来换一换的。嗯嗯，当然了，我们这里聊更多的呢是“尤其”和“特别”不同的地方，比如说。嗯，尤其后面啊，加是，也可以不加是，但如果我们用了特别的话呢，特别的后面一定要加是这个字。嗯，比方说
，啊，这次活动办得很不错，尤其小白讲的故事啊，给我留下了很深的印象。这次活动办得很不错，尤其小白讲的那个故事，你看啊。我可以说，尤其是小白讲的那个故事，我也可以不假释啊。尤其小白讲的那个故事，嗯，好，那我们来看，如果换成特别呢？这次活动办得很不错，特别是小白讲的那个故事。好，那如果说不假释，特别小白讲的那个故事是没有这种用法的，特别的后面一定要加释。另外有一点不同呢是。当特别作为一个副词的时候，它表示非常怎么样，格外怎么样，尤其没有这个用法。嗯嗯，我们说哈、啊，好比说哇，看了一个电影啊，嗯嗯、呃，这部电影让人非常的感动啊。那我们说呢，不能说呃，让人尤其感动，没有这个用法。我们可以说让人。特别感动，对，把非常可以换成特别。这部电影怎么样呢？很浪漫，让人特别感动。不能说尤其感动啊，没有这个用法。另外呢，还是在看特别啊，特别还可以作为形容词，表示与众不同，不是普通的东西啊，是不一样的啊。尤其也没有这个用法。哎，尤其只作为副词来使用哈，嗯，再讲哈，它的用法可能跟特别相比是单一了一些。哎，这就是为什么有的朋友说，哎，我好像平时用特别用的更多，哎，是啊，用特别用的特别多，我们也可以说用的尤其多，啊，啊，因为这样是更方便是吧？不需要考虑太多啊。好，我们来看啊。呃，如果客人有特别的要求或者不清楚的地方，请和我们联系。啊，如果客人有特别的要求和不清楚的地方，请和我们联系。呃，那这里能不能换成尤其要求啊？真的没有这样讲过哈、啊，谁会去说尤其的要求啊？这一听就不通啊，因为尤其是没有这个形容词用法的。好，接下来我们再来这样比较哈、啊。我们要想清楚问题到底问的是什么，要审清题目。嗯、呃，下面我来说哈，在做数学题的时候，是在做数学题的时候哈。那前面我用尤其还是特别呢？我们刚才讲了，如果有是的话，尤其可加可不加，特别的后面一定要加是，那就是。两个都能用啊，其实你看它都通啊，尤其是在做数学题的时候，或者我们讲，特别是在做数学题的时候，没，很好，他从来没见过这么大的雪，嗯，高兴，所以在外面玩了很长时间。好，再来一遍，他从来没有见过这么大的雪，嗯，高兴，好是怎么高兴啊？尤其高兴啊，特别高兴啊！对我们这里表非常的意思是吧？我们说了，尤其没有非常这个用法啊，那就只能用特别了。特别高兴，所以在外边玩了很长时间。嗯，好，再来一个，我们看这个哈、啊，嗯，很不一样的
，这家饭馆的面味道很什么什么，在当地非常受欢迎。这家饭馆的面什么什么啊，味道很什么什么，在当地非常受欢迎。哎，我们说味道很尤其，哎，这不可能吧？对，说味道很特别啊，就是跟别家的面都不太一样啊，有自己的特点。所以这家面馆的面味道很特别啊，在当地很受欢迎。好，接下来呢，我们再聊一个常用的这个嗯搭配的一个小结构哈、啊，叫做对什么来说。对什么来说哈，表示呢？我从某一个角度或者某一个方面来看问题。好，嗯，怎么先说呢？啊，小白啊，生活比较简单，所以对小白来说，啊，衣服的款式流行不流行并不是很重要。嗯，这是对谁来说啊？对小白来说，对从小白这个角度来考虑问题，啊，这个衣服流行不流行不是最重要的事情。好，嗯，我们再说啊，对一个女生来说，聪明漂亮都很重要，啊，但是呢，其实更重要的是什么呀？是快乐，对自己要开心。好。对一个女生来说，对谁谁谁来说，对什么来说，嗯，漂亮、聪明都很重要，但是呢，更重要的是快乐。好，我们再来试一试比较长的一个句子啊。呃，一杯水对一条小鱼来说可能很有帮助，它可以在里面游得很好。一杯水对一条大鱼来说。可能没有什么帮助，他需要的是一条河。嗯，一杯水对小鱼来说，你看就是从小鱼的方面啊，一条小鱼来考虑问题很有帮助。那对大鱼来说啊，这个从大鱼的角度来考虑这个问题，这一杯水没有什么帮助，他需要的是一条河。我们再来试一试，比方说出国留学，嗯，出国留学对小白来说非常合适。哎、啊，我们今天还学了一个特别，是吧？哎，特别合适。出国留学对小白来说，对谁来说非常合适？北京是个不错的地方，特别是对什么人而言啊？特别是对年轻人来说，对，特别是对年轻人来说。嗯，再看啊，小白的妈妈哈、啊，总是为他结婚的事情着急。嗯，但是呢，嗯，对小白来说哈、啊，结不结婚啊不重要。现在很多人是这样考虑的哈、啊。小白的妈妈总是为他结婚的事情着急，对小白来说，结不结婚不重要，很好。好，我们今天呢。汉语知识聊了这么多啊，讲了尤其，又聊了一下尤其和特别之间的区别。嗯、呃，最后呢，又讲了一个比较常用的小搭配啊，就是小结构是对什么什么来说。对，好，我们聊到这里呢，嗯，很对啊。<笑>接下来我们要进入中国文化常识这个小单元。
在上一期当中呢，我们已经聊到了秦朝啊，好，中国已经统一了。嗯，那秦始皇呢？啊，我们说这个始皇帝这个名字啊是怎样来的？是如何组合而来的？他灭了六国之后呢，为了彰显自己高于前世所有诸侯国君的功业，于是呢就号令群臣商议。呃，从传说中呢，代表神的皇字和上古帝王的帝字组合起来呢，就有了“皇帝”这个词。那从他开始，所以他就是始皇帝。历史上呢，我们把它叫做秦始皇。秦始皇呢，其实啊、呃，对他的说法是各种各样啊。但是作为一个皇帝来说呢，他的很多改革政策是非常成功、实际和有效的。比方说啊，他修建了以都城咸阳为中心，然后通向各地的驰道。他统一了度量衡，统一了文字，呃，取代了之前流行的多种文字啊。同时呢，还统一了车轨，对，车同轨，书同文啊，我们这样讲。嗯、呃，思想当然了，不可避免也要统一哈、啊。其实我们刚才聊到他的，嗯。修的各地的驰道的统一，还有车轨的统一、啊，哈，就让我们想到，就像我们现在修这个国道有统一标准一样、啊，哈，哪怕是用的材料啊、尺寸啊，嗯，想想在两千年之前，秦始皇同志早就已经做到了这一点了，所以不愧人家是皇帝呀、啊，哈。秦始皇呢及其朝臣，他们非常推崇我们上期讲是法家哎这种方式，嗯，开展了一场这个像思想运动吧，就算是啊，这一点呢也使他遭到了后来很多人的这口诛笔伐、啊，说他焚书坑儒什么的。其实这个事情真的就是秦始皇去做的吗？或者他下令去做的吗？也不一定啊，可能只是他手下人啊，嗯。走了极端哈、啊，或者假传了圣旨，嗯，当时呢，不管如何还是呃处决了，处决的当时就是活埋啊，是活埋，不是杀死之后再埋掉啊，活埋了数百名反对法家思想的儒生，哎，这下可留下证据了哈、啊，只有呢秦国的史书，还有像这个农林种植啊，呃算卦呀、医药这些书啊，比较实用的哈、啊。不要被焚烧，其他的书呢，基本上都被烧掉了。他的丞相李斯认为，那些以古非今者应当处死。他特别指出，像诗、书和诸子百家著作呢，会啊祸乱百姓，私藏者应该论罪处置。哎呀，现代的历史学家哈、啊，他质疑这个儒家史学给秦始皇的传统这个负面效应哈、啊。其实秦始皇他提倡的这种这个道德当中呢，也包括人道、正直，像孝道这些东西，你说儒家价值观就没有吗？也有啊，嗯，他并没有说完全否定掉，是吧？嗯，秦朝的法律呢，虽然是非常的严苛。那但是在运用的时候呢，也会考虑联系实际的具体情况。嗯，我们还是要多强调秦始皇对统一中国的贡献啊！也是从那开始之后呢，至今啊，我们中国人还是有这种大一统
这种精神。我们始终认为，国家就是应该是统一的，不应该被分裂，而且是要寸土必争的这件事情。在公元的呃两百一十年，秦始皇就驾崩了啊，皇帝去世，叫做驾崩。嗯，宫廷中呢说啊，这是群龙无首，所以各种闹幺的事情就开始了哈、啊。当时有一个宦官叫赵高，也就是说他是假宦官呢、啊，是不知道啊。他就唆使这个秦二世啊，杀掉了李斯。李斯死的是蛮惨的，他是腰斩于世，嗯，哦，在腰斩于世之前呢，他被施以五刑，嗯，哎呀，此后呢，大家一看是这种下场，嗯，确实是有一些退却，而且在当时的朝廷里啊，能和李斯相提并论的人，嗯，恐怕已经没有了。以前有个韩非子是吧？李斯已经把他害死了哈。结果自己的下场也不怎么样啊，然后各地呢就纷纷爆发了起义。显而易见的原因呢，就是秦朝在我们上期讲用力过猛，对，在短时间内采取了各种样的改革，这让人很难一时就适应和接受它啊。人民有些不堪重负，再加上大兴土木。哎呀，建立这个我们说这个叫国道啊，什么运河啊、长城啊，赋税是十分的沉重的。水能载舟，亦能覆舟。那当时的黎民百姓一定是痛恨征兵啊和徭役以及税收。呃，贵族们呢也很恼怒。哎，这真是把人都得罪了哈。贵族们恼怒什么呢？是因为他过去的地位丧失了。商人们也是一样，他们的地位是比较低下的啊。商人自古以来地位就不高，呃，再加上呢，政府再重新的盘剥一遍啊，再剥削一遍，哎呀，这如此一来啊，除了当时法家学说的这个学者之外呢，各派的学者也都遭到了这个镇压。曾经有一位史学家这样写哈、啊，当时被判刑者不计其数。因受刑被砍断手足的人，在街上排成长队啊，或者是应该是躺成了长队啊，上至呃官宦，下至庶民，人人自危，每天生活在这个没有安全感的生活当中啊，嗯，怎么讲呢？这还怎么活呀？要想活下去，反正怎么都是死啊，不如一拼呢啊！最终呢，这个秦朝是因为严酷的刑罚，嗯，很遗憾啊，也算是自食其果吧，嗯，覆灭了啊。为了避免，嗯，回朝之后呢，受到重罚。前往镇压起义的将领呢，如果战败了，那就也也不用好下场，那干脆，我们也不肯定能不能打败起义军呢，那我们也加入起义军吧。好家伙啊！公元前的两百零六年，秦帝国就土崩瓦解了。在一九七四年，啊，非常有意思的事情啊，很有名的，西安附近的一位农民在打井的时候啊，啊，他是发现了一个泥人头，是吧？对，发现了一个与真人还有真马一样大小的兵马俑，举世闻名啊 ，Terracotta Warriors， 对。随后呢，考古人员在挖掘过程中呢，先后发现了八千多个兵马俑。目前啊，考古人员在
嗯，还是想继续开这个三号坑啊，嗯，还没有完全发掘完，我们技术上还是有限制的。秦始皇陵呢还没有发掘，等到技术成熟了，我们再打开它啊。但是据史料记载呢，它的陵墓当中绘制了天象，啊、呃，秦国的地理，还有用铜铸成的墙壁，以及呢灌入了水银作为江河湖海。还安装了机关呢，比如说这个复合的弓箭呀，如果有人闯入会自动的发射哈、啊，有自我防御的功能。陵墓周围呢都是殉葬坑，大量的马匹，还有贵族人员和囚犯呢，嗯，都被秦始皇陪葬了。秦始皇原以为自己建立的王朝能够千秋万代延续下去。啊，这走了也不能闲着，是吧？该带都得带上哈。哎，说到这里，我们想起一件文物啊，说它不是统一的这个度量衡嘛？对呀、啊，哈。呃，在出土文物当中呢，真的哈，有一个当时我们叫做秦量，秦量，啊，度量的量哈。秦朝呢统一全国之后呢，它有一个度量，那我怎么统一啊？我要发一个东西，哎，就是一个标准的量器。它是一个容器啊，又可以一个标准的量器的作用。然后呢，在这个量器的外面真的刻有“秦始皇二十六年统一度量衡”的诏书，还有英文的书刻，那时候的字体是小篆啊。哇，公元前两百二十一年的东西啊，至今还保存着，让人看了真是，嗯，不知道为什么突然就是热泪盈眶了啊。呃、嗯，其实这个量器，说老实话，看上去有点像我们平时用的这个水瓢，不知道大家有没有见过啊？一种很长的八成水的勺子，但这个量器呢，它只留下了前半部分啊，应该说它后面镶嵌的这个把手呢，可能已经腐烂殆尽啊，找不到了啊。好，秦朝就此结束了。哎，我们接下来是什么呢？我们经常说秦汉。秦汉，对呀，接下来就是汉。汉呢，又分西汉和东汉。好，我们最先进入了就是西汉这个时代，在公元前的二零六年啊，到公元的八年这个阶段是西汉。王朝的兴替哈、啊，嗯，两千多年啊是不可避免的。中国的儒家历史学家从统治时间比较长的王朝当中呢。似乎也是总结出了一个规律啊，就是王朝兴替。王朝兴替也可以阐释为当时叫做天命啊，好，苍天的意思啊。这种兴替呢，也是有规律的。其实哈、啊，它往往是从内战啊，比如说起义啊开始的，逐渐发展成为军事上啊对抗。这种对抗再发展呢、啊，就其中的一方就完成了对这个中国的统一。一次又一次的去统一，实现统一的就是天赋王权的证明。对，谁最后做了这个拿到统一的大权啊？这就是苍天就把这个权利赐予了谁。开国之君啊，通常是精明能干，而且在巩固自身统治的过程当中呢，非常重视重建国家。还有这个和平的秩序呀、啊，政治上的和谐呀、啊，经济呢也是随之增长飞快。
还是这样一个规律啊，当某一个王朝呢，它达到顶峰的时候呢，就是开始大兴土木啊、呃，大的工程就比较多了，呃，不只是工程，还有大刀阔斧的改革，也提上了议事日程，以及积极的军事扩张。好在这个阶段呢，国家呢看似强大无可匹敌，但是我们有知道啊，有一个规律叫做，哎，盛极必衰啊。嗯，老百姓说话，人欢无好事啊。下半句就不讲了哈、啊。扩张这个战争的巨大的耗费，以及当时不是有宫廷生活啊，宫廷生活的日益这个奢靡呢，使国家的财政呢，哎呀，开始空虚了啊。这样一来，没有钱，这能办成什么事儿呢？这个王朝就开始江河日下，皇帝的权力呢，也随之被削弱了。呃，一次又一次，朝廷当中呢，开始了各种阴谋啊，拉帮结派啊，小团伙啊，又开始了。呃，中央的控制力呢，越来越差，然后地方官员啊和军阀呀、啊，什么又开始了，各据一方。最终呢，嗯，你像以前能够保养的很好的大工程，像运河呀等等啊，嗯，业务颓废了之后，也没有人去保养去维修。接下来呢？那洪涝灾害来了之后怎么办啊？他不能疏通啊，又开始闹灾。闹灾之后就瘟疫横行，这样一来呢，大家又起义了，因为日子过不下去了呀。啊，王朝分崩离析之后呢，嗯，嗯，所以啊，开国之君和亡国之君这一比较就能看出来啊。我们刚才聊过了，开国之君呢，亡国之君不仅在政治上是羸弱无力，在道。道义上似乎也是罪有应得啊！好，不知不觉哈、啊，今天的节目时间又要结束了。好，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听新西兰怀卡托华人之声。下期节目我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员要来给大家送瓜来啦！瓜友们，瓜友们，瓜友们，一年一度的三小只来电铃声来了。而瓜主呢，也非常贴心的为你们准备了素材。所以收音机前喜欢三小只的瓜友们要注意了，准备好你们的录音机，瓜主要准备开始喽。三、二、一，床了，起床了，第三遍啦，起床了。现场们听到我们的呼唤了吗？再不起床就要迟到了，所以想做学霸的话，就要按时起床哦，时起床哦。还有今天负责叫你起床的是 TFBOYS， 真的快起床吗？好不好？看王伟儿都在求你了，给个面子了。
灿烂像阳光。当我的梦做得够漂亮，这世界才为我鼓掌。只有你担心我受伤，全世界在等我飞更高，你却心疼我小小翅膀，为我撑起。沿途休息的地方。当我必须像个完美的小孩，满足所有人的期待，你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。我不完美的梦，你陪着我想。完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你想着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的我，你总当作宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。瓜友们，最近娱乐圈的瓜呢，都偏向于重口味或者说法制瓜，像绯闻这种小清新瓜，似乎已经很久没有吃到了。但是很久没有吃到，不代表说它不存在，是不是？这不。大瓜已经吃够了，那就让我们吃一点小蜜瓜。前段时间啊，两位零零后新晋顶流偶像登上了热搜。这两位啊，在所有新生代的偶像当中，可谓是非常特别的。哪里特别呢？首先，他们在小时候都有一定的名气，且都是星二代。其次，他们的名字。都是叠词。瓜友们有猜出这两位明星是谁了吗？不卖关子，这两位呢便是范丞丞与欧阳娜娜。其实这两人如果传绯闻的话，貌似要传也不是一天两天了。这会儿突然又爆出来，并且登上了热搜，是什么情况呢？瓜主呢也去吃了一下，一看，只能说。只有瓜主想不到，没有嗑药机磕不到。前段时间啊，范丞丞呢在自己的手臂上面纹了一只蝴蝶，而闻讯而来的嗑药机呢，一下就将这只蝴蝶联系到了欧阳娜娜。而蝴蝶与欧阳娜娜的关系，说实在，对于我们华人来说是有那么一点陌生。但是对于熟知韩文的小伙伴来说，应该能够非常快的理解。原因很简单，欧阳娜娜呢有一个爱称叫做欧阳娜鼻，也就是娜鼻，而蝴蝶在韩语的读音呢是娜比。而也正是因为这个关系，所以去看欧阳娜娜的穿搭，就会发现她的饰品当中啊出现蝴蝶的次数还是非常多的。所以，按照正常的吃瓜群众思路，首先，范丞丞和欧阳娜娜两个人在娱乐圈当中的地位其实是差不多的，背景呢也同样强大。再次加一句，千万不要小看范爷，因为他真的是豪门。紧接着，两人之间的互动呢也非常的甜蜜，范丞丞呢也非常喜欢逗这个小妹妹。应该不只是范丞丞 ，nine percent 所有人都非常喜欢豆娜娜。怎么样，饭圈女孩母了吗？所以说，如果范丞丞纹这只蝴蝶代表的是娜娜，并以此来宣告他们两个人的恋情，嗯，听上去也有那么一点意思。毕竟二人门当户对，实力旗鼓相当。但怎么说呢？总觉得范丞丞与欧阳娜娜，就是少了几分欧阳娜娜与陈飞宇之间的电光火石。外加，自从范丞丞出道以来，在感情这一方面被经纪人拿捏的死死的这一特质，可谓是潜移默化到了范丞丞的骨髓里。最经典的求生欲画面呢，便是他在《做家务的男人二》上面的一席话。主持人问他，想不想要有一个人陪在他的身边？这里呀、啊，指的就是想不想有一个女朋友，能够给你做饭的女朋友。范丞丞一开始的回答说的是，这肯定是。此时
，只听境外传来了一声清晰的咳咳，反应灵敏的小范同学此时的表情，简直真真可以作为表情包。他也瞄了一下台下的经纪人，于是乎立马傲娇起来，开启官方回答模式。有没有，那都是以后的事，跟现在无关，不要再给我挖坑了。就这一段，瓜主只看一次笑一次，深深地感受到了范丞丞被他经纪人所支配的恐惧。结合这些，范丞丞突然闻了一只蝴蝶在手上，是挺奇怪的，但也不必我们自个儿去猜，因为人家正主啊亲自下场解释了。范丞丞工作室辟谣说，大家不要胡乱猜测了。范丞丞之所以在手臂上纹一只蝴蝶，是为了纪念他所饰演的电影《致命师》。果然，嗑药街的世界就是甜，处处都有糖啊！别管这颗糖它真不真，反正嗑药街的世界里，只要我们认定的，那就是真的。这样想想，其实也挺幸福的。毕竟老话说得好，吃瓜不信瓜，快乐你我他。好了，先听一首好听的歌曲，待会儿我们马上回来。
观众无限多锁定怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云哈喽各位们大家好呀我是你们的瓜主千草鞋那请段时间啊有一个剧组的路透照流露了出来让瓜友们纷纷直呼好甜啊而这部剧
，一定是会高于在网络平台播出的。而小猴子的另外一部剧呢，也是一部 IP 大剧，并且是当年非常火爆的大女主戏。虽说在剧本方面吧，这个剧组从刚敲定演员开始，这瓜事啊就没有停过。什么 A B 剧组、阴阳剧本、大女主剧变大男主剧、大女主剧变成男女平等剧、一本剧本、两部新剧，还有粉丝们之间互相所争的男女主咖位及番位的问题。真的是一天一刮，暗流涌动，以至于到最后，剧组为了一碗水端平，想了个非常巧妙的回答。在收到两位主演的时候，并没有直接说出两位主演的名字，而是以两位生日相同的明星来取代。不得不说，剧组这一手非常的讨巧。也好在吴亦凡与杨紫呢是同一天生日，这要是两个人不是同一天生日，那岂不是又得撕？不过最后啊，即便是剧方已经端水端成这样，没想到这部剧最终还是糊了。先前呢，由于这部剧在拍出时期的口碑不是很好，留言也非常的多，所以呢，剧方应该想着是。将这部剧往后延一延，又恰好呢，这是一部古装剧，而广电在好几年之前就已经有说过，一年的古装剧不能超过多少部，所以这部剧啊是迟迟未播。不过就是这一等再等啊，上天仿佛呢给剧组讲了一个道理，这个道理叫做祸不单行。前段时间闹得沸沸扬扬的吴亦凡事件，相信瓜友们应该都有所听闻啦。瓜主不是学法律系的，像这种法制瓜，反正由于种种原因，清簪型呢，现在是肯定上不了了。要知道，对于一个顶流女演员来说，连续两年没有作品问世，对于她的人气以及她的口碑，那都是极大的消耗。而这两点呢？又极大的影响到了他的商业价值。那有关于商业价值呢？瓜主之前也有说过，商业价值决定了圈中地位。不过好在呢，小猴子这次合作的男演员，应该是打了一张保守牌。金宝自出道以来啊，绯闻甚少，唯一公开的恋情便是与倪妮,妮的一段感情。且景宝呢为人谦和，待人温厚，也非常会照顾人，在圈中的口碑及人缘也是极好的。与他合作电视剧，应该不会有什么太大的问题。那这除非呀、啊，如果硬要挖的话呢，那可得追溯到好多年前了。至于内容嘛，听一首好听的歌曲吧，不要走开哦，我们马上回来。你是不是不愿意留下来陪我？你是不是春天一过就要走开？花
开的时候，就这样悄悄离开我，离开我。你是不是不愿意留下来陪我？你是不是春天一过一定又走？真心的花才开，你却要随后鸟飞走。留下来，留下来，太多太多的话。我还没有说，太多太多牵挂，觉得你留下。花开的时候，你却离开我，离开我，离开我。你为什么不愿意留下来陪？好了，各位听众，时间来到了晚上快要九点钟，因为时间的关系，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主持的这一档娱乐专题节目《潇谈风云》就为您播放到这里了。对于这一档节目感兴趣的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚上在怀卡托华人之声电台九晚上九点钟的首播。好了，那今晚主播奥斯卡还有我的搭档潇潇、小峰和轩轩在这里共同祝愿各位听众晚安啦。通过我们中心华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播电台节目。我们和您相约在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生。伴我随行，怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.